0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales Para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza Hebreo 12, 7 al 9 dice Usted era hijo, ¿cierto? No se le olvide Es hijo, ¿cierto? Dice Voy a partir así, suavecito Al soportar esta disciplina divina Escuché unos ¡uy! ahí de inmediato recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre versículo 8 si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos sino ilegítimos ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban entonces acaso no deberíamos someternos aún más y esto es importante acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre cuando le dije usted es hijo de Dios se alegró, cierto y usted creyó que es Hijo de Dios, comprado a precio de sangre, que es real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Amén. Somos hijos de Dios. Pero cuando somos hijos, nuestro Padre que nos ama, nuestro Padre que tiene cuidado de cada uno de nosotros, se preocupa por nuestro espíritu. Se preocupa por nuestra vida interna. Se preocupa por lo que somos eternamente. Y es por eso cuando Él se preocupa, lo que quiere hacer también es disciplinarnos como a sus propios hijos. Yo sé que va a ser difícil decir amén aquí cuando hablamos de disciplina. Pero ¿cuántos creen que es necesaria la disciplina del Padre? ¿Cuántos prefieren la disciplina del Padre a cualquier otra cosa, estar alejado de Él? Yo prefiero que me discipline Dios, que me corrija, que me... Me lleva el camino nuevamente, pero prefiero estar cerca de Él en todo momento de mi vida. Y es por eso que en el último versículo, ¿acaso no deberíamos someternos aún más? Porque quizás hemos sometido a algunas áreas de nuestra vida, pero el Espíritu Santo en esta noche nos va a decir, sometámonos aún más a la disciplina de este Padre que te ama. Es que Dios no te quiere hacer mal cuando estamos hablando de disciplina, de corrección De encarrilarnos en el camino, sino que sometámonos aún más a la disciplina del Padre Por favor me dejas el versículo A la disciplina del Padre, de nuestro espíritu El Padre de nuestro espíritu ¡Wow! Es que tu espíritu anhela la presencia de Dios hay un fuego ferviente que anhela al Dios de los cielos Y el Señor está preocupado por tu espíritu Y es por eso que necesitamos escuchar esta palabra Para que Él discipline nuestra vida Y así vivir para siempre No hay muerte No hay muerte El espíritu no muere Nuestra carne en algún momento va a morir Se va deteriorando es parte de nuestra naturaleza humana Pero tu espíritu no muere nunca más Tienes vida eterna en Cristo Jesús Cuando Él te escogió como, tu, como su Hijo Tú tienes una vida eterna en Él ¿Cuánto se emociona porque el Señor te escogió como Hijo Y te dice, ¿sabes qué? No vas a morir nunca más Tu espíritu se pega al espíritu de Dios Y puedes vivir para siempre Amén En Hebreos 12.11 Continuando con el versículo Dice Ninguna disciplina resulta agradable A la hora de recibirla Al contrario Es dolorosa Cuando nos corrigen Nos duele Nos sentimos Si alguien me corrige Si alguien me, dije, me dice algo que está mal Me siento mal Me duele Pero después Produce la pasible cosecha De una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Y esta palabra de entrenamiento me gusta porque no significa que la disciplina es una vez y se acaba, no significa que la corrección de Dios se da por un instante y se acaba, sino que el Señor siempre debe estar corrigiéndonos, ayudándonos a, a, a caminar en esta vida. Este, este, este versículo o estas palabras que se nos hablan del de alfarero, Claro, el Señor siempre tiene que seguir moldeándonos porque el Señor nos ama. El Señor no, no quiere que te, que te salgas del camino. Él siempre quiere que estés en ese camino recto de justicia que Él tiene para ti y que tiene para mí. Es por eso que Él nos va a disciplinar, nos va a doler. Es parte, de, es parte del proceso, es parte de lo que tenemos que vivir. Pero me gusta esta versión en la traducción del lenguaje actual, dice... En Hebreos también 12.11 dice Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo Pues nos duele Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar Viviremos en paz Wow, a mí esto me encanta Viviremos en paz Y luego haremos el bien La disciplina tiene unas consecuencias positivas cuando uno acepta la disciplina y se entrena en esa disciplina de Dios Cuando Dios te dice algo y cuando Dios te corrige Cuando Dios te empieza a mover tu yo interno Cuando el Espíritu Santo toca tu mente, tu espíritu Cuando uno se entrena en esta disciplina ¿Saben lo que va a producir? Paz en tu espíritu Paz en tu hogar Paz en tu diario vivir ¿Cuánto necesitan una paz del cielo, esa que sobrepasa todo entendimiento? Necesitamos de esa paz en momentos difíciles, en momentos que, que son complejos. Todos vivimos momentos difíciles, complejos en nuestra vida. Es por eso que necesitamos que Dios esté siempre mirándonos como el Padre. Como un Padre que también nos disciplina y que también nos corrige, pero nos lleva a tener paz y hacer el bien ¿cuántos quieren ser hacedores del bien? hacedores de su palabra disciplina, conjunto de instrucciones cuyo cumplimiento de manera constante conducen a un buen resultado voy a decirlo nuevamente disciplina conjunto de instrucciones cuyo cumplimiento de manera constante conducen a un buen resultado la disciplina no es un castigo físico la disciplina no es que te va a doler el cuerpo, sino que estamos hablando del espíritu, de nuestra mente, cómo se va corrigiendo. Cómo quizás pienso de diferentes maneras, cómo me han enseñado, cómo he tenido una cultura de cómo moverme, de cómo actuar en esta vida. Pero el Señor, a través de su palabra, a través de su mensaje, nos va corrigiendo, nos va causando a cómo vivir, a cómo pensar. A cómo desenvolvernos en esta vida Por lo tanto cuando nosotros vamos cumpliendo Su palabra Su palabra una y otra vez Cuando escuchamos el mensaje Continuamente Cuando estamos buscando con esa pasión interna La palabra de Dios El Señor lo que está haciendo es disciplinarnos Y lo que estamos haciendo nosotros Es obedecer a su palabra ¿Cuántos obedecen a su palabra? Y actúan a través de su palabra Entonces lo que pasa es que conduce a un buen resultado Eso nos tiene que dar esperanza Porque la disciplina no te va a dejar botado Sino que la disciplina te toma, te levanta Y te lleva a un buen resultado Si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar Viviremos en paz Viviremos en paz Pero ¿qué pasa si no queremos la disciplina? Y si nos revelamos a la disciplina Si no quiero actuar en la disciplina de Dios vamos a ir avanzando. ¿En qué también nos puede suceder? Porque su palabra nos enseña. Sabes que un derivado de la palabra disciplina veo a varias personas que están anotando y un derivado de la palabra disciplina es discípulo. Discípulo. Entonces, cuando soy un discípulo, cuando soy un seguidor de Cristo, porque a él le plació buscarme, te plació buscarte a ti. Y cuando tú dices, sí, Cristo, yo te quiero seguir. No es que yo lo acepte, sino que yo te sigo. Yo sigo tus pasos, yo sigo tu senda, yo sigo tu instrucción, yo sigo lo que tú dejaste escrito en la Biblia. Cuando yo te sigo, soy un discípulo disciplinado. Soy un discípulo que sigue las instrucciones del Maestro. Y, y por eso que en esta tarde, ¿cuánto le dan gracia al Señor?, porque Él nos ha disciplinado muchas veces. ¿Cuántos han vivido la disciplina de Dios en su vida? En carne propia, en su espíritu mismo. Pero eso afirma que tú eres un hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque cuando Él nos corrige, nos afirma que somos hijos de Él, que no quiere que nos desviemos del camino, sino que Él está ahí atento y te está buscando Así como decía nuestro pastor Israel en la mañana Él nos busca con cuerdas de amor Con lazos de amor Claro, Él está siempre atento A buscarte Para que no te pierdas Para que no te, no te extravíes del camino Él está ahí Buscándote siempre Es por eso que tenemos que estar atentos A cuando Él nos está llamando Así que en esta tarde Cuántos dan gracias a Dios Porque son sus hijos Y Él lo ha disciplinado ¿Sí? te damos gracias Señor gracias Jesús es raro porque uno podría decir gracias Señor porque me diste una bendición claro sería más fácil aplaudir por eso pero también gracias Señor porque me has disciplinado porque me has corregido porque cuando me equivoco Señor tú estás ahí para, para moverme de nuevo y para decirme, «Hijo, te estás desviando un poco del camino, necesitas volver, necesitas volver nuevamente». Y yo sé que muchos en esta tarde necesitamos esta palabra, porque muchas veces nuestra mente nos lleva a pensar cosas que no están en el orden de nuestro Señor. Y es por eso que la palabra dice «aún más», «sometámonos aún más». Porque muchos me pueden mirar ahora y decir, «Sí, pero es que yo sigo la palabra del Señor». Pero quizás no en todas las áreas de tu vida Estás siguiendo completamente la instrucción Que quedó escrita en la palabra Quizás no en todas las áreas de tu vida Estás siguiendo lo que los pastores predicamos Día tras día Y es por eso que a veces decimos Pero que tanto mensaje Tantas palabras Todos los días se predica el mensaje a las 9 de la mañana Pero por qué tanto fanatismo Ey, en media hora eso están durando más o menos los mensajes, media hora de tu día, media hora de tu día, pero le podemos dar ese tiempo a cosas que no nos alimentan el espíritu, a cosas que no te edifican, a cosas que no te van a llevar mucho más allá de lo que puedas pensar y de lo que puedas imaginar, claro buscamos la bendición al final del túnel pero no queremos el proceso ni la disciplina de Dios del día a día Busca la palabra de Dios de una manera apasionada. El Señor ha puesto en ti esa pasión de buscar lo que Él quiere para tu vida. Aún más nos sometemos a la palabra del Señor. ¿Cuántos están dispuestos a someterse aún más? Ha llegado a un nivel. Lo estás buscando a un nivel. Ha llegado a buscar al Señor de una cierta forma, hasta un cierto pensar. Pero el Espíritu Santo en esta tarde está diciendo aún más me someto aún más ¿y sabes por qué te somete? porque Él te escogió como su Hijo no, no no es por otra cosa sino nos sometemos porque Él nos escogió el Dios grande todopoderoso de los cielos te escogió a ti y me escogió a mí como su Hijo Hebreos 12 del 12 al 14 del 12 al 14 dice por lo tanto, renueven la fuerza de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. no nos podemos revelar a la disciplina de Dios y mucho menos fortalecer nuestras debilidades fortalecer nuestras cojeras que tenemos todos tenemos errores ¿cuántas personas tienen errores? cometen errores en el diario vivir pero no fortalezcas esa cojera no fortalezcas tu debilidad no digas que yo soy así y sigo así no lo fortalezca no fortalezcas porque a veces nos pasa que queremos fortalecer nuestros problemas, nuestros errores para continuar haciendo las cosas que no agradan a Dios. Y fortalecemos cosas que tú y yo sabemos. El Espíritu Santo te lo revela a ti personalmente y tú sabes cuáles son tus cojeras en tu vida. Tú sabes cuáles son los errores que cometes diariamente en tu diario vivir. El Señor lo sabe, tú lo sabes. Es por eso que cuando nos acercamos a Él, nos acercamos con corazón sincero. Tú sabes los problemas que tienes. Tú sabes los errores que tienes. Pero no fortalezcas esas cojeras. No, no, no fortalezcas esas cojeras, esas debilidades. No digas, yo soy débil, por eso no puedo seguir adelante. Yo soy débil, por eso no puedo seguir a Cristo. No son tus fuerzas para seguir a Cristo, sino que Él es el que te atrae. No fortalezco mi debilidad para decir que no puedo seguir a Cristo porque con tu fuerza nunca vas a poder seguir a Cristo porque el Señor se encarga de que tú puedas seguirlo día a día y que puedas seguir esas instrucciones complejas, difíciles pero es que es el Dios el que nos lleva a hacer eso por lo tanto nuestros errores tus errores, mis errores mis relaciones personales tus formas que realizas en el trabajo no fortalezca tus errores Fortalece lo que el Señor ha puesto en ti que tú eres un hijo de Dios y que necesitamos ser disciplinados para avanzar en esta vida sin santidad no veremos el propósito de Dios en nuestras vidas el propósito de Dios se va a cumplir sí o sí amén el propósito de Dios la voluntad perfecta de Dios se va a cumplir sí o sí pero déjame decirte algo, se va a cumplir contigo o sin ti. El propósito de Dios se va a cumplir en esta tierra, sí o sí, porque Él es Dios, Él es grande, Él es poderoso, pero el propósito de Dios se puede cumplir contigo o sí mismo. El propósito de Dios se va a cumplir sí o sí. Estamos nosotros dispuestos a seguir la voluntad de Dios. ¿Estamos nosotros dispuestos a seguir el camino de Dios? ¿Estamos nosotros dispuestos en esta tarde? El Señor nos está, el Espíritu Santo, redargullendo y diciendo Hay cosas que tenemos que cambiar y no fortalecerlas más Esas cojeras que tenemos No podemos seguir haciéndolas toda la vida Hablaba hace algunas semanas de Simón Pedro Simón no fue Simón toda la vida Cambió a ser Pedro No puedo seguir fortaleciendo al Simón en mi vida Claro, sí está Tenemos errores Tú y yo tenemos errores Pero no fortalecemos al Simón Al hombre viejo Sino que fortalezco a esa nueva criatura Que se está desarrollando en Cristo Jesús Señor nuestro No fortalezco las cojeras No fortalezco mis debilidades Sino que quiero que este nuevo hombre Quiero morir Quiero que mi carne siga muriendo y que el Espíritu Santo de Dios tome control en mi vida ¿quieres estar en el plan de Dios perfecto? el Señor es grande Él es poderoso Hebreo 12.15 dice cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios esto es tremendo hermanos esto es, esto es trascendental, entenderlo para el desarrollo de nuestra vida aquí en esta tierra. Yo quiero dejarlo muy claro, no estoy hablando de salvación en este momento, sino que lo que estoy hablando es nuestra vida, el desarrollo de nuestra vida aquí en esta tierra. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. La gracia de Dios se puede perder. El favor de Dios puede salir de tu vida. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Podemos perder la gracia, el favor de Dios, cuando empezamos a fortalecer más nuestras debilidades, nuestras cojeras, que al Dios de los cielos, que está en nosotros, que al Espíritu Santo, que está dentro de nosotros. Puedes perder la gracia de Dios Y esto es muy fuerte Esto es muy duro Pero esto es un llamado de atención Que el Espíritu Santo nos está haciendo en esta tarde Tú puedes perder el favor de Dios ¿Cuántos necesitan el favor de Dios Para desenvolverse aquí en esta tierra? Cuando tú te enfrentas a otras personas Cuando tienes reuniones Necesitas la gracia de Dios Necesitas que Él abra el camino Necesitas que Él vaya adelante Necesitas que Él esté contigo Necesitamos que Dios nos acompañe para que lo nuevo, lo inimaginable, lo que Dios pueda hacer, que todo es posible. Pero no podemos perder la gracia de Dios, el favor de Dios en nuestras vidas, solamente por nuestras debilidades. Trastorno. Y esto a mí me llamó mucho la atención cuando lo leo. Dice, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Trastorno. Nuestra mente Nuestra mente Nuestra mente se trastorna Cuando el pecado Está dominando nuestra carne Cuando nuestras debilidades Están dominando nuestro diario vivir Nuestra mente Se trastorna Hay un versículo que dice que nuestra mente Se debe transformar Según la mente de Cristo Se debe renovar según la mente de Cristo Pero si Cristo no está creciendo en ti ¿Qué es lo que está pasando? Tu mente se está trastornando ¿Y qué pasa con eso? Tomas malas decisiones en esta tierra Te metes en negocios que Dios nunca te mandó Tomas decisiones en tu trabajo, en tu casa Con una mente que no está renovada Con la mente de Cristo Estás tomando decisiones en tu vida Que van a afectar tu futuro que van a afectar tu familia con una mente trastornada, envenenada con raíces de amargura. Es por eso que tenemos que acercarnos a Dios. Es por eso que necesitamos que Él nos vaya cambiando, que nos vayamos transformando a su imagen. Es por eso que necesitamos que su mente esté en mi mente. Es por eso que necesito que Cristo siga viviendo en mí, siga creciendo en mí, que mi carne muera necesito de Dios porque sabes que está en juego tu futuro está en juego el desarrollo de tu vida, de tu familia, de tus hijos, de tus generaciones está en juego por decisiones que vamos tomando en nuestro día a día en tu empresa, en tu trabajo y habla de las raíces de amargura y habla de esta amargura venenosa que, que te trastorna la mente el trastorno es algo que, que no te deja pensar bien es algo que, que tú puedes ver grandes oportunidades, como decía el pastor en la mañana, puedes ver grandes oportunidades. Te hablamos de un Dios grandioso, maravilloso, pero no siquiera nuestra mente lo alcanza a entender. Ni siquiera de, ese, ¿de qué están hablando, ¿Qué, qué es eso, de qué, de qué Dios me están hablando. Porque tu mente, porque mi mente está trastornada y no está transformada. El trastorno, nuestra mente se va fortaleciendo a través del pecado que practicamos es por eso que el Espíritu Santo necesita redarguir nuestro espíritu aún más te necesito Señor aún más necesito someterme a Ti aún más necesito que esta carne se doblegue a Tu Espíritu Santo aún más necesito no seguir pensando como pienso Aún más necesito seguir transformándome Día a día ¿Cuánto necesitan del Señor? Hebreo 12, 16, 17 Vamos a leer un ejemplo Dice Asegúrense de que ninguno sea inmoral Ni profano como Esaú Que cambió sus derechos De primer hijo varón Por un simple plato de comida Ustedes saben que después cuando quiso recibir la bendición de su padre fue rechazado ya era demasiado tarde para arrepentirse a pesar de que suplicó con lágrimas amargas profano significa cambiar la palabra de Dios lo que el Señor nos dice que debemos hacer por cosas como nosotros las queremos pensar profano significa que el Señor dice que te debemos guardarnos y nosotros decimos bueno me puedo escapar un poquitito Profano significa que si la Biblia me habla de la inmoralidad y después la relativizamos y decimos si no es tan malo, porque la sociedad, porque con la gente que convivimos en nuestros trabajos, nos van a hablar de otra forma, te van a llevar por otro camino, que no es el camino de la santidad que el Señor nos está pidiendo que estemos en Él, sino que en nuestra mente, en nuestro día a día. Es por eso que necesitamos de la palabra continuamente para que vaya alimentando nuestro espíritu. Porque cuando estás en tu trabajo, cuando estás en la universidad, cuando estás con tus otros amigos, te estás alimentando de otras cosas que te están desviando del propósito divino de Dios para tu vida. Hay un propósito grande. Yo lo creo completamente, que hay un propósito grande. Pero hay un, hay un enemigo que anda como un león rugiente. Y te quiere devorar Si sí, es verdad Es verdad, a veces lo miramos como tan simple No, si puedo pecar, puedo pecar Porque la gracia de Dios está siempre Déjame decirte que la gracia de Dios la puedes perder Puedes perder la gracia de Dios El favor de Dios en tu vida Vamos a verlo con Esaú Esaú cambió Ser el primogénito El que tenía la herencia ¿sabes quién era Saúl? cuando hablamos de los patriarcas de las personas que uno dice ¡wow! y estos hombres grandiosos Abraham, Isaac ¿y sabes quién tenía que estar? Saúl porque él era el primogénito por derecho, él era el que tenía la promesa para haber sido el patriarca de la fe el patriarca de las buenas obras Abraham, Isaac ¿pero quién quedó finalmente? Jacob ¿Por qué? Porque Saúl cambió su derecho de ser el primogénito, su derecho de la herencia, la cambió por un plato de comida, la cambió por un momento, la cambió porque mis amigos me dicen que esto es lícito, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Es lícito o no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice su palabra? ¿Qué nos enseña su palabra? No podemos cambiar nuestro futuro por un simple plato de comida. Y sabes que, que, que aquí se ve el trastorno de la mente de Saúl, de cómo estaba tan nublado las decisiones que tenía que tomar. Mira, déjame darte este ejemplo. Alguien me cambia este vaso de agua por su auto. Alguien. Yo le doy este vaso de agua y usted me trae las llaves de su auto. Alguien me lo cambia. ¿Usted cree que esa es una decisión inteligente? ¿Esa es una decisión con sabiduría de Dios? La mente se trastorna Cuando te está dominando el pecado Tu mente se trastorna Y toma decisiones Que afectan tu futuro Toma decisiones que van a afectar Tus generaciones ¿Alguien me quiere cambiar este vaso de agua Por su smartphone último modelo? ¿Alguien lo quiere hacer? La mente se trastorna por un vaso de agua por un vaso de agua por un plato de comida te quieres perder el derecho de ser llamado hijo de Dios y que tengas todas esas bendiciones que Él promete para tu vida, para tu familia para tus hijos ay Señor ¿por qué pierde el favor de Dios? ¿Por qué Esaú pierde el favor de Dios? Porque a veces subestimamos al Espíritu Santo A veces creemos que el Espíritu Santo No está con nosotros en todas partes Y a veces nos presentamos de una forma En ciertos lugares Quizás aquí en la iglesia Quizás en algún momento Nos presentamos de cierta manera Pero déjame decirte que el Espíritu Santo Va contigo Está contigo En todo momento y así como te ayuda También te está viendo ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuáles son tus decisiones? Hebreo 12, 17 En Reina Valeria Contemporánea Dice Ya ustedes saben que después Aunque des deseaba heredar la bendición Fue rechazado Y no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse Aún cuando con lágrimas Buscó la bendición No perdió el favor de Dios Porque cometió un error Porque... Aquí nadie podría decir que nunca cometió un error. Todos hemos cometido errores. Yo levanto mis manos. ¿Usted ha cometido errores? No perdió el favor de Dios porque cometió un error, sino que perdió el favor de Dios porque no pudo arrepentirse. Porque el Señor nos da posibilidades para arrepentirnos, para cambiar de dirección en nuestra vida. El Señor nos ama tanto que te da una nueva oportunidad para decir en esta tarde... No voy a tener más esta mente trastornada, sino que transformamela, Señor. Ayúdame, Dios. Ya no quiero seguir viviendo igual, sino que voy a cambiar. Iba en este camino, iba en esta dirección equivocada. Me doy cuenta. El Espíritu Santo me está redarguyendo en esta tarde. Y estoy entendiendo que hay cosas que debo modificar. Aún más me voy a someter. Aún más me voy a someter a Ti, Señor. Y no solamente voy a llorar, porque Saúl lloró. Saúl, Esaú con lágrimas decía, no quiero perder los derechos de ser el primogénito, no quiero perder los derechos de la promesa, pero ¿sabes qué pasó? Salió, salió de la Biblia en la parte que él tenía como derecho adquirido. Abraham, Isaac, Esaú, salió hermano, salió. No podemos jugar con el Espíritu Santo. Cuando decimos que somos cristianos, vamos a cometer errores, pero nuestro corazón se debe arrepentir nuevamente y buscar la fuente y decir, esta mente trastornada necesita de ti, Señor. Necesito cambiar nuevamente. No te quedes. En el pecado una y otra vez No vuelvas al mismo pecado Una y otra vez Porque el poder del Espíritu Santo Te puede cambiar Hay palabras que quedan a fuego En nuestro corazón Si puede pasar por favor la banda Hay palabras que quedan a fuego En nuestro corazón El pastor decía hace alguna semana Cuando nos enfrentamos a la cruz Al poder de la cruz cuando veo a Cristo que murió por mí y que derramó su sangre ¿cómo? ¿cómo no me voy a someter más a Él? claro es que mi carne quiere tomar todas las decisiones pero no podemos dejar que nuestra carne tome todas las decisiones no cambies tu herencia por un simple plato de comida cambiemos de dirección no, 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 efectivamente no podemos cambiar sol, solos Es el Señor que tiene que estar en nosotros En nuestro espíritu para ayudarnos Pero si voy a acá Y si ya sabes, si el Espíritu Santo te está diciendo Ese camino que estás tomando Esas cosas que están haciendo están mal No solamente llores Llora, derrámate de la presencia del Señor Pero cambia, haz un giro No sigo por allá, mi mente trastornada no, dejo esta mente trastornada y empiezo a cambiar de dirección en esta vida. Señor, guía mis pasos. Está, está tu futuro en juego en estas decisiones que estás tomando. El futuro de tu familia, la paz en tu hogar. Esaú lo perdió. Y es triste la historia. Es dolorosa. Cuando uno la entiende, dice... ¡Wow! El Señor tenía tanto amor, pero lo perdió. Porque solamente lloraba, pero nunca cambiaba. Porque solamente con lágrimas, pero nunca había un cambio interior. Nunca dejamos que Cristo siga creciendo en nuestras vidas. Y es por eso que el Espíritu Santo en esta tarde nos está diciendo: este es el momento de cambiar de dirección. Vamos a pecar, vamos a cometer errores. Pero no podemos seguir viviendo, practicando el pecado, necesitamos someternos aún más a nuestro Dios, al que nos ama tanto, al que tiene un futuro lleno de esperanza, al que tiene grandes promesas para tu vida, para tu familia, para tus generaciones, pero necesitamos someternos aún más a Él. Yo necesito someterme mucho más a Él y que mi carne no sea la que esté tomando todas las decisiones de mi diario vivir. Necesito que mi espíritu se acerque aún más al Señor. El hijo pródigo dijo, cuando entró en razón, cuando entendió, En la Biblia yo no veo que el hijo pródigo dijo y se puso a llorar, sino que cuando entendió, cuando volvió en sí y dijo no voy a seguir viviendo en este chiquero, no voy a seguir viviendo en esto, no voy a hipotecar mi futuro por estas simples cosas de la vida, voy a volver a la casa de mi Padre porque soy hijo voy a volver a la casa de Dios voy a dejar el pecado atrás difícil pero con la ayuda de Dios todo es posible no voy a seguir viviendo en el chiquero esta mente trastornada no, no voy a seguir que esta mente trastornada me domine que esta carne me domine sino que hoy tomo una decisión que su Espíritu Santo el poder glorioso de su Espíritu Santo crezca en mí cada día y que me ayude a tomar buenas decisiones voy a volver a la casa de mi Padre porque partimos diciendo que somos hijos somos hijos de Dios sabes que Él te ama tanto Él te ama tanto el poder de la cruz cuando Simón vivió toda su vida al lado del Maestro pero cuando Él vio la cruz y la resurrección de nuestro Señor Él cambió Él modificó su vida Él modificó su vida y eso modifica tu futuro yo quiero profetizártelo así con los ojos abiertos si cambiamos nuestra mente trastornada dejamos el pecado atrás el Espíritu Santo te va a llevar donde nunca imaginaste, va a colocar una paz en tu hogar que nunca pensaste que podía haber, va a haber un amor con tus hijos tan grande que el mundo no lo alcanza a entender, pero esto es lo que Dios quiere para sus hijos, pasaremos por el valle de sombra y de muerte, pero mi corazón no va a temer. Y como decía Pedro en el último momento, puedo descansar en medio de las tormentas porque sé que Dios está ahí en control en todas las cosas. No voy a seguir viviendo a través del pecado, sino que tomamos una decisión que su Espíritu Santo está con nosotros. Puede colocarse en pie, por favor. Puede levantar sus manos al cielo. Diga el Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdame, Señor. Necesito que esta mente cambie. Esta mente trastornada. Necesito de tu Espíritu Santo en mi vida, Señor. Cámbianos, Señor. Moldea nuestra vida. Nos acercamos a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo.